0: Друзья, добрый день. С вами снова наш традиционный еженедельный подкаст в лоточном режиме. Я Алексей Романенко, генеральный директор компании «Руки». И, как вы помните, для тех, кто уже нас видел, или для тех, кто вновь присоединился, повторюсь, что мы говорим про инструменты интернет-маркетинга, которые позволяют в эти непростые дни, в эти непростые времена, добывать клиентов в бизнес по разумной стоимости, или, простите мне, мою профессиональную деформацию, приемлемая стоимость лида. Да? Ну, так. И я представлю моего сегодняшнего гостя. У меня в гостях Даниил Силантьев, инбокс-маркетинг, и преподаватель, и эксперт, и основатель email competitors, сообщества э, профессионалов и маркетологов, емейлеров. Э, и поэтому э, сегодня мы поговорим о e-mail-маркетинге. И я думаю, что затронем э, тему, ну, еще это, кто не знает, может местами касаться э, CRM-маркетинга. То есть вот как раз у меня к э, Даниилу будут вопросы, что э, многие э, бизнесы, зачастую ну, молодые или там, небольшие бизнесы, как-то очень нацелены на получение новых клиентов. И, как мне кажется, несколько упускают такую возможность, как допродажи или там повторные какие-то продажи вот уже существующей клиентской базе. А, а при этом из книжек мы знаем, что повторный клиент обходится прямо вот ну, в разы дешевле, а при этом покупает зачастую даже на большие чеки. И на этом я буквально замолкаю и спрашиваю Даниила. Данил, собственно... Вот сегодня, когда у нас время вообще мессенджеров, у всех там телеграммы, ватсапы, емейлы вообще кому-то нужны, их вообще кто-нибудь читает?
1: Коллеги, привет. На самом деле самый популярный вопрос. Вот сейчас перед какой публикой не выйди, все говорят, вы что, емейлы, они же уже умерли, все же уже давно в Телеграме и ватсапе. Но здесь нужно говорить о том, что e-mail по-честному умирает в сегменте коммуникации тет да, мы вот перестали с друзьями собираться на шашлыки через e-mail. И как бы это стоит признать, тут куда не деться. Но когда мы говорим о деловой коммуникации, Договор, акты, счета, согласования, он там отлично живет, и ему не видно никаких альтернатив. И когда мы говорим о коммуникации в системе бренд-потребитель, да, компания, ее клиент, то там внезапно оказывается, что e-mail в средней и краткосрочной перспективе тоже особой конкуренции не ощущает. Потому что да, мы можем себе легко представить потребителя, вот он находится в ситуации, вот надо ботинки купить новые. вот И он может пойти и написать в WhatsApp там, не знаю, конкретному обувному магазину, получить горячее предложение и закрыть свою потребность. Но сложно себе представить, что он пойдет и подпишется на 10 телеграм-каналов про обувь, да, и будет находиться в этих каналах, обеспечивая тем самым обувным брендом пролонгированное взаимодействие с собой как потребителем. В e это бывает сплошь и рядом. И мы в e в чем прелесть по сравнению с мессенджером? Мы можем дотягиваться до людей, которых мы в бизнесе не видели год, два, три, четыре. Мы можем транслировать им длинные мысли, потому что ну в WhatsApp, если вам пришлют он говорит: блин, что это вообще такое, как с этим взаимодействовать? Нет, это э, именно удовлетворение горячего спроса. Вот мне прямо сейчас у меня подгорает, я хочу записаться на прием к врачу, я хочу узнать наличие товара на складе. Да, мессенджер рулит. Но когда нам нужно вот вытягивать эту э, взаимодействие, эту коммуникацию, когда нужно регулярно поддерживать интерес, Махать своей клиентской базе ручкой. Коллеги, мы там не умерли, у нас тут обновление. Помните, что мы для вас решение вашей проблемы. Вот здесь у E-mail, по сути, конкурентов нет. Отчасти здесь есть философское пересечение с социальными сетями, но там свои э, танцы с бубнами, потому что все-таки социальные сети для поддержания персональной коммуникации с накопленной базой не самая удобная штука. Во-первых, это чужое чужое пространство, которым кто-то владеет, и нас туда не всегда пускают. Во-вторых, если мы, например, сравниваем нашу простецкую рассылочку. Вот у нас есть рассылка раз в неделю, раз в месяц по клиентской базе. И сравниваем ее, например, с нашей группой ВКонтактики. Так вы, пардон, в группе ВКонтактики мальчиков от девочек отключить не можете. И будете 23 февраля всех девочек поздравлять с этим светлым праздником. Мы наоборот. При этом, если вы в e-mail, вот у вас есть, как у маркетолога, гипотеза. Вы думаете, ну, не знаю, вы косметический магазин. А что, если я сделаю специальный офер? покупательницам из Тюмени, которые купили в прошлом марте помаду красного цвета на сумму от 1000 до 1100 рублей, вот у вас раз, два, три, четыре переменных, вот они у вас на кончиках пальцев, вы до них дотягиваете специальным оффером и тут же замеряете результат. То есть прозрачность, которую нам обеспечивает E-mail как инструмент коммуникации с нашей клиентской базой, она ну, недостижима зачастую в других каналах и, похоже, пока канал не будет ни с кем в этом отношении конкурировать.
0: Да уточню. Правильно ли я услышал, что емейлы это все это все-таки работа с немножко таким отложенным спросом, не моменталь.
1: В целом, да. Есть, конечно, сценарии, когда мы, это сценарий вовлечения, онбординга, по-разному их называют, когда вот мы ловим горячий спрос какой-то, очень любят, кстати, так инфобизнесмены всяких поступать, но не только они, когда мы поймали горячий вопрос, у нас лид упал в рынку, вот с ним работает, например, Sales, да, продажник, и параллельно система email маркетинга получая информацию об этом, пользователь чем-то его догоняет. Там, от, отсылает ему письма про э, аргументацию и возражения, там, добавляет веса и социального капитала, познакомимся со всеми нашими клиентами-кейсами. Это вроде бы работа с горячим спросом. Но если мы вот возьмем, и как бы взрослую, сложившую. Сложившуюся систему e-mail-маркетинга, ну какого-нибудь большого бренда, да, вот где уже все, что можно, было практически реализовано, и посмотрим, вот что она нам дает. и Это будет примерно 50-60 процентов, ну плюс-минус у кого как. Это вот классические e-mail рассылки. Да, по базе, по ее сегментам, с оффером, с контентом, вот на них приходится примерно половина. Еще примерно процентов наверное, там 25-30 это триггерные коммуникации. Ну, в e-commerce это как банальные брошенные корзины поздравления и приглашения что-нибудь купить к дню рождения, вы давно не покупали, товар у вас закончился. Такие сценариев, чем больше вы знаете про клиентов, тем больше их может быть. Вот И есть вот доля, она в разных бизнесах разная, это вот как раз вовлечение. Когда мы поймали новый лид, он может быть еще не лид, он просто интересант, да, вот он поверил вам ровно настолько, чтобы отдать имейл. Деньги он еще платить не готов, но имейл он уже готов сдать между вами возникает какое-то взаимодействие, там, любовь и дружба, и вы в этот момент получаете возможность второй раз создать первое впечатление. Что-то ему такое про себя рассказать, чтобы его вот все-таки толкнуть к первой сделке. Да? Mm-hmm. И вот здесь мы можем говорить, да, вот в этом кусочке e-mail как бы вам провоцирует первую сделку. Все остальное – это все-таки работа с повторными продажами, хотя в некоторых бизнесах вот как бы вот этими первыми процентами все и заканчивается. Например, недвижка, вот она почти вся так работает, там, потому что у нас недвижка не умеет работать с повторными продажами почти никак, только в виде Исключение.
0: Слушай, а вот тоже тогда такой наводящий вопрос. Ты очень интересно рассказал про там девушку, купившую красную помаду, я не знаю, год назад или полгода назад, и было это там, ну не знаю, какому-нибудь определенному празднику, там, допустим, да? Это же все ну вот какие-то параметры, которые нужно фиксировать. И мой вопрос он к тому, что мы все-таки, нас могут слушать люди, которые все-таки не очень, да, вот до сих пор пока работали с e-mail, не очень их собирали. Вопрос о том, что, наверное, мало просто собрать e-mail. Ну, как бы, ну вот, собрали e-mail и всех, кто к нам когда-либо приходил и покупал, ну и что? да? Вот э, есть ли с твоей стороны э, для, опять же, вот, непрофессионалов, люди занимаются каким-то своим бизнесом, э, ну, какие-то, может быть, вот прям ключевые моменты, которые нужно... Ну, вот в какую-нибудь табличечку, вот кроме e-mail, вот что еще нужно себе пометить, записать, чтобы потом это вот так аккуратненько в excel сложилось, и дальше можно было бы этим воспользоваться.
1: Слушай, ну здесь общих рекомендаций, наверное, быть не может, потому что вот этот процесс сбора информации, обогащения базы, он сильно зависит от того, ну, что у нас, собственно, за бизнес. И очень может быть, что в некоторых бизнесах как бы сам факт появления e-mail, он нам достаточно, Потому что если конкретный человек появился в нашей базе, это четко профилирует его, как, например, потребителя какой-нибудь сложной продукции приборостроительного завода. И то, что у нас появился, как бы это уже инструмент. Все остальное там неважно, мы будем рассказывать, какие мы чудесные, как мы проектируем эти штуки. Если мы говорим про среднестатистически общую температуру, среднюю температуру по больнице, то чаще всего в эту табличку нужно складывать параметры сделки. Потому что проще всего сделать следующий оффер да, на основании представления о том, а что было в прошлом, да? почему сделка произошла, не произошла, и какая она была. По сути, вот на этом все классические CRM-системы, они вот на этом и фиксируются. Да? И по идее, если вы правильно автоматизировали свой отдел продаж, с точки зрения э, на АМА или на Bittrex, там на какой-то подобной системе, то у вас эта информация там должна быть. И вы на основании этой информации можете профилировать клиенту по дате последней сделки, отличать новичков от старичков, по количеству сделок, потому часто покупающие, редко покупающие. И вот мы уже строим RFM-матрицу, да, это разделение клиента по частотности, среднему чеку и давности последней сделки, и мы понимаем, что одни потеряшки, другие прямо лояльные, третий только начинают свой клиентский путь, и к им прям нужно много внимания. И и все эти данные группируются. Причем сейчас вот технологически лет, если бы мы с тобой разговаривали там 5-6 лет назад, я говорю, да, такую штуку надо делать, для этого хорошо бы иметь программистов да, на аутсорсе, а лучше в штате. И тогда мы соберем все данные, как бы будет счастье. Сейчас это уже не так. Сейчас такие вещи можно настроить, ну не то, чтобы там совсем ноу-код да? программинг. Там зачастую где-то нужно программиста позвать, чтобы несколько систем подружить, чтобы мы Данные сайта подтягивали в карточку клиента, куда он ходил, что делал, что покупал. Или, например, бесшовно подружили, как раз тот самый условный AMO-CRM условный, да, или 1 с подружили бы с рассыльщиком, чтобы у нас эти данные перетекали. Но это становится делать все проще и проще. Более того, мы видим тенденцию, когда сами CRM-системы они, вот как бы, все больше смыкаются с рассыльщиками. И, по сути, в любой сейчас, почти в любой CRM, ну, в Bitrix, например, сейчас ну неплохой модуль email-маркетинга допилили. Компания PipeDrive купила тут по себе целый сервис email-маркетинга там сколько, полтора года назад. Если мы посмотрим на монстров, да, там типа Salesforce, у них такие штуки есть уже давно. И эта вот смычка, она идет все больше и больше.
0: Отлично. Слушай, а вот все-таки, давай так, я понимаю, что потолка, наверное, нет, ну я им говорю чем крупнее компания чем больше хотелок и желаний и соответственно там чем больше тех или иных клиентов прошли за много лет через компанию тем вот эта вся история может стоить дороже но вот я все-таки всегда вот ориентируюсь а что если нас слушает малый микробизнес еще пока не касался e mail однако клиенты идут постоянно вот по твоим ощущениям ну некая Минимально разумная стоимость. Вот Во что это может вылиться, если вот людям сейчас эту историю разворачивать? Какие-то простые, незамысловатые вещи. Вот с чего-то начать. Я понимаю, что потом, знаешь, как это аппетит приходит во время еды. Но сначала надо вот что-нибудь попробовать.
1: Ну, здесь подход такой. Вот Когда мы говорим про малый бизнес... Да, про небольшие клиентские базы по объему. Ну, очевидно, если у вас две пекарни, да, у вас не будет там миллионов клиентов, ну что уж, по-честному. Вот. А малое количество клиентов означает малые риски с точки зрения email-маркетинга. Например, если у вас клиентов, ну, или записи или подписчиков там до пяти тысяч, прям накосячить так серьезно, чтобы вы там попали в спам навсегда и как бы испортили себе реноме, ну, надо прям постараться, да, там здравый смысл должен где-то отказать. Поэтому, когда мы говорим про первые шаги, то на самом деле первые шаги большинство бизнесов вполне способны сделать самостоятельно. Если вы сделали сайт, то уж, господи, разместить на сайте формочку подписки вы, наверное, как-то сможете. Потому что технологически не сложнее сайта. Да? Настроить аккаунт в условном да, тоже довольно простая система, ориентированная на малый бизнес, тоже несложно. Более того, там есть help и видео, там есть куча фрилансеров, которые в нем разбираются. В конце концов, там есть какая-то внутренняя школа, в которой можно там посидеть, послушать уроки там, за какую-то небольшую денежку. И сделать это все на коленке. Да, это будет на коленке. Да, у вас там не будет безумного креатива. У вас не будет очень сложных сценариев. Но если у нас стоит задача сделать первый шаг, получить первый результат и понять, а в моей аудитории это вообще работает или нет, то этого более чем достаточно, потому что аудитория в принципе способна отличить небольшой локальный бизнес да, от Озона, и она понимает, что как бы, письма от Азона делают отдел email-маркетинга в десятки человек, да? а письма от ООО «Рога и Копыта» делает директор свободной от основной работы время. И если э, директор вот ООО «Рога и Копыта» четко понимает, кто его потребители, понимает, что им нужно, а им могут быть нужны скидки, рассказы о новой продукции, какой-нибудь бэкстейдж с того, как мы работаем, знакомство с менеджерами или с профессионалами, вот особенно в медицинской сфере, знакомство с врачами, отличная тематика, показать лицом людей, которые будут вас лечить. Это все можно сделать самостоятельно. Когда у вас база растет, и вы уже немалый бизнес, вы уже скорее средний, и у вас база может насчитывать даже в среднем бизнесе десятки тысяч пользователей, вот здесь риски вырастают, потому что запустить рассылку на 50 тысяч по и влететь в спам, это уже невеликая задача. То есть там несколько в нескольких моментах там ошиблись, цифровые ключи неправильно прописали, домен не разогрели, сервис не так выбрали и все, вы уже в спаме подергались туда-сюда, попытались под спама увернуться и вас ваш домен уже в черных списках, да, и вы уже все глубоко как бы в одном отверстии и что то с этим надо делать? Вот здесь риск велик и соответственно я бы сказал, что ну по моим ощущениям вот точка Периома, когда уже самостоятельно не стоит целоваться, она в районе клиентских баз что-то около 15 тысяч. Вот здесь профессионала лучше позвать, да, пусть он вас mm-hmm. хотя бы проконсультирует и скажет, куда надо потыкать, чтобы вот не было потом мучительно больно. Вот до 5 тысяч экспериментируйте смело самостоятельно, не получится и бог с ним как бы, но ну, может быть оно и не ваше. Вот свыше 15 тысяч зовите профи. Вот с профи как на любом рынке там что того же самого сайта Строя разлет достаточно большой. Есть прям специализированные биржи фрилансеров, которые специализируются именно на имейлинге там можно сделать проектик реально там, наверное, тысяч за 15 рублей, то есть вам что-то сделают. можешь назвать,
0: можешь назвать, и мы в комментариях под видео дадим, то есть мы не рекламируем кого-то конкретно, мы даем вот какой-то спектр, дальше наши слушатели могут выбрать сами.
1: Да, это биржа, там, emailmarket.io, вот, она работает уже года три, наверное, не сказать, что там прям очень много специалистов, но они там есть, они живые, они, в общем, как бы нормальные, в общем и целом, кажется, по всем. Вот, Дальше уже встает уровень агентств, да, и агентства тоже бывают там маленькие, средние, специализированные, не специализированные, ориентированные на работу там с крупным, не с крупным бизнесом. И тут, в общем, ну, нормальная рыночная ситуация, что вы откры... находите поиском такие агентства, смотрите на круг их клиентов, понимаете, похожи они на вас или нет, из этого ищете. Причем надо сказать, что на самом деле, если у вас не суперсложные задачи, то нормальная веб-студия, да, адекватная, которая умеет работать с клиентами, умеет их поддерживать, не просто сдала сайты, и забыла, она, в принципе, эти задачи тоже потянет, да, потому что там на каком-то начальном уровне там не требуется глубокой специализации. Но вот когда мы перешагиваем вопрос, у нас там большие базы, сложные дизайны, сложные сценарии, да, да, да сценарий, сложные цепочки, цепочки да. там а, большая аналитика. Вот тогда уже нужно искать там специализированное агентство. Э, дай бог как бы всем слушателям дорасти до такого уровня и тогда вот как раз там э, таких CRM-агентств, которые на e-mail специализируются в стране, наверное, типа Дюжина. Вот мы одно mm-hmm. из них и из них надо как-то там выбирать. Ну, в общем, мы все друг друга знаем, там в тендерах все время бодаемся.
0: Хорошо. Слушай, ну а вот э, просто чтобы нам не уйти дальше у меня такой, может быть, глупый вопрос, но, тем не менее, все любят, знаешь, такое, как называется, не история успеха, а такие вот, ну, история факапов каких-то. Но я к тому, что, если у тебя статистика, например, топ-3 наиболее вот частых ошибок, вот на что обратить внимание, или, ну, скажем, топ-3 вот самого главного, что стоит делать, и топ-3 самого главного, чего делать, вот прям категорически стоит. Ну, я имею в виду как хочешь, ответить, в смысле, на любой из вопросов, но вот есть ли у тебя какой-то рейтинг наиболее типовых ошибок или наиболее важных каких-то вот вещей, без которых да, вот не обойтись да. никак?
1: Такие данные есть. На самом деле есть смертный грех email-маркетинга. Да? Это работа с чужими базами. Вот это вообще непростительная вещь. Это незаконно, неэффективно и аморально. Вот Со всех сторон. Тут можно порассуждать, потому что, например, как бы в Штатах там другая бизнес-культура, и, например, в Штатах рассылки по холодным базам в бизнес-среде – это нормальная как бы, деятельность, и там есть специальный сервис на это заточены. Но в России спамеров исторически не любят, и в России весь email-маркетинг регулируется статьей 18 закона о рекламе. Где русским по белому написано распространение рекламы в сетях электросвязи, к относится относятся e-mail, смс, условный вайбер какой-нибудь, возможно только с согласие абонента. И вот это вот нарушать не стоит. Причем здесь есть опять же такой тонкий момент. Мы предлагаем смотреть в суть закона. Вот суть закона, да, если его перевести на человеческий язык, она говорит, не шли тем, кто тебе чужой. Да, вот если человек в здравом и твердой памяти тебя не отражает, он тебе никогда свой e-mail не давал, не трогай его ради бога. Кстати, ФАС умеет за это наказывать, не то, что часто этим занимается, но там штрафы сотни тысяч меряются, и там несколько компаний в год на это дело попадают. Вот, То есть мы работаем всегда в e-mail-канале с людьми, которые сами отдали нам свой e-mail. Вот других вариантов не существует, хотя как бы, и в нашей старой практике время от времени попадаются люди, которые увернулись да, от всех капель вот вышли сухими из воды и получили результат. Но для большинства это закрытая тема. То есть База должна быть ваша, не стыренная в дубльгисе, да, не купленная на барахолке, а сейчас предложений покупки баз сейчас будет еще больше, их там регулярно от отсюда тащат. Вот, потому что добиться так успеха не получится. Вторая большая ошибка – это попытка вслепую копировать чужие стратегии. Вот самый характерный пример, и мы с этим регулярно сталкиваемся, особенно в малом бизнесе, приходит как бы небольшой интернет-магазин и говорит, вот смотрите, Wildberries мой конкурент, я смотрю на письма Wildberries, там же все про скидки, давайте мы тоже будем делать все про скидки. Мы говорим, дорогой друг, а ты уверен, что у тебя бизнес-модель похожа на Wildberries? Ты как бы ведь про другое. Ты ведь про экспертизу, про уникальный ассортимент, про близость к клиенту, про то, что вот кто-то ручками отобрал там эти вот твои замечательные штуки, которые ты поставляешь. А Wildberries – это как бы огромный агрегат. И Wildberries, когда забирает, подписывает своего клиента, он с ним заключает ну, некий условный контракт. Ты мне отдаешь e-mail, а я тебе на этот e-mail сыплю самые большие скидки. Вот И все нормально». А люди смотрят на вас и думают, что письма это про скидки. Нет, ничего подобного. Письма это отражение вашей системы продаж, того, как вы себя понимаете. Это один из каналов трансляции вашего маркетинга. И он не может быть там другим, чем у вас в социальных сетях или на сайте, или где вы еще распространяете свои рекламные послания. Вот это как бы вторая ошибка. Ну и третья ошибка. Это Она скорее такая там, философская, когда вы запустили рассылки, у вас все хорошо, вы видите какие-то данные, кажется, они хорошие, и вы просто начинаете клонировать по образу и подобию. А на самом деле конкурентная ситуация меняется. База меняется, база устает от однообразия и нужны вещи. Приток в базу тоже очень разный, потому что вчера к вам приходили одни, один тип покупателя, сегодня другой. И если вы регулярно не смотрите за теми цифрами, которые там в вашей рассылке крутятся, а я напомню, что там все прозрачно. Да? Мы все можем отследить, какой человек на какую ссылку в какое время кликнул, и что он после этого сделал. Вот. Было бы желание отслеживать технологически все возможно. Да? Вот если вы этим на регулярной основе не занимаетесь, то рано или поздно вы потеряете сцепку со своей клиентской базой, и по сути до юры вы спамером не будете, но по сути вы в него превратитесь, потому что вы своим клиентам начнете свать не то, что они хотят, поэтому за этим нужно отслеживать. Поэтому вот этих вот грехов если там верхний вы, там избежать, то плюс-минус все должно быть хорошо. Дальше уже там нюансы, да, и частности.
0: Слушай, Хорошо, а вот, э, ну, ты э, упомянул сегодня э, о том, что вот, мол, дескать, э, даже если там средний, малый бизнес, э, сделали там формочку э, на сайте, э, оставить e-mail, там как-то подписаться, но ведь э, хорошо бы человеку, ну, что-то за это пообещать, но я имею в виду, э, я имею в виду что э, в чем ценность, ну, в смысле, а зачем мне оставлять свой e-mail, да, наверное же э, стоит что-то вот в обмен на это. И я правильно понимаю, что все-таки, когда ну, вы, имею в виду бизнес, предлагаете все-таки человеку оставить e-mail, вы ну, в какой-то степени берете на себя обязательства, что-то полезное, действительно нужное, действительно интересное, а не какую-то там ну, ерунду просто вот лишь бы слать.
1: Да, ты совершенно прав. Тут можно добавить, что, во-первых, для русского человека оставить e-mail – это работа. Как минимум надо раскладку поменять, да, вот это прям не для всех так просто, вот, это с одной стороны, с другой стороны, когда мы отдаем свой e-mail, мы пускаем бренд, ну, в какое-то свое личное интимное пространство, и мы не всех там хотим видеть, поэтому ты совершенно прав, что это некая сделка. Мы берем контакты в обмен на что-то. Это может быть обещание будущих скидок. Это может быть скачивание полезного документа здесь и сейчас. Это может быть апелляция к тому, что оставляя e-mail, ты входишь в клуб любителей вот какой-то той штуки, которую мы продаем. Вот у нас был когда-то клиент, продавал GoPro, и у них отлично шла форма подписки, вступай в клуб любителей GoPro. GoPro как бы, понятно, объединяет условных там экстремалов любителей, и народ без всякого дополнительного оффера туда вступал. То есть клубные механики работают. То есть и вот, этот, вот, вот эта ценность должна быть очевидна. У нас же, как обычно бывает, формочка на сайте ⁇ Подпишись на наши новости да. ⁇ Кому интересно подписываться на новости компании, да? Вот давай подумаем. Потребителю Да-да-да. новости компании не нужны. Они нужны только Защита. вашим любимым конкурентам. И все. Вот конкурентов так собрать, Сам милое дело, нормальных потребителей нет, им нужно что-то обещать. По
0: поводу, по поводу ценности просто добавлю, вот знаешь, немножко вот мой опыт, думаю, вот интересно, а сколько бизнес готов платить за, там, за email, mail за мой e mail вот как ты говоришь, то есть нужно предпринять усилия. Просто помню случай, но сейчас уже, конечно, не актуально. Но когда еще из-за, из-за, из-за бугра можно было получить онлайн-заказ до 1000 евро, значит, пошел я на New Balance сайт и смотрю, предлагают скидку 15% за то, что я оставлю email. И понравились мне, приглянулись какие-то дорогущие кроссовки. По-моему, 400 баксов они стоили. Ну, я приобрел, потому что была 15% скидка. Но ну, просто представим, 15% с 400 баксов 60 долларов. 60 долларов New Balance готов был отдать за мой e-mail, чтобы потом, ну там, не знаю, еженедельно меня мучить своими предложениями.
1: Ну, тут на самом деле, опять же, каждый бизнес рассчитывает для себя, вообще не, не каждый бизнес готов давать скидку, да? например, если мы возьмем автосалоны, дай бог им здоровья всем в нынешней ситуации, вот, у них вообще слово скидка под запретом, да, и при этом подписчиков-то собирать хочется, Выгода. если мы говорим, вот опять же, крупными мазками, то вот в Якоме, да, если мы пройдемся по самым разным интернет-магазинам, там в среднем вот эта вот цифра скидки на первый заказ она колеблется где-то там от 200 до 500 рублей. То есть это, в принципе, где-то помещается в бизнес-модель, вот в Якоме в большинстве. Вот в B2B скидка используется крайне редко, да, там скорее это обещание какой-то ценности. Может быть, вот у нас есть клиент, который производит материалы для дорожного строительства, ткань, которая под асфальт кладется, там, как она называется, геотекстиль называется. Вот, понятно, mm-hmm. что он скидку обещать не может, ну, это как бы не очень умно. Вот, но зато он обещает, оставь e-mail получить доступ к нашей технической библиотеке. А техническая библиотека представляет из себя серию писем с рассказом о том, как, собственно, правильно проектировать дорожные развязки с использованием их технологий. Если вы просто проходили мимо, ну, не нужно. Но если вы инженер-проектировщик да, там из НИИ, из проектного института, из ДРСУ, то для вас это прямое предложение, и люди с удовольствием подписываются, и мы это видим в статистике. И, соответственно, ну возвращаясь к мысли, чем лучше мы понимаем человека, да, чем лучше мы понимаем, зачем он вообще вокруг нашего бизнеса ходит, да, почему он покупает или не покупает, тем лучше мы способны спро- спроектировать, а что же ему, собственно, пообещать. Да? Вот. И тут общих никаких вещей нету, Хотя я натыкался, есть исследование по американскому рынку, опрос пользователей, на что люди готовы променять свой e-mail. И там было, вот, например, то, о чем ты говоришь, на скидку в 15 баксов, на первую бесплатную доставку, ну и так далее. Там вот с десяток вот таких вот бонусов, как бы в среднем для e-com. Но опять же, средний e-com понятие растяжимое, а если мы говорим, что e-mail маркетинг – это не только электронная торговля, да, это и нормальный B2B, это и розничные сервисы, это интернет-проекты, это… Там, в общем, не надо думать, что все сводится к подарочному бонусу. Кстати, из бонусов. Мы как-то одно время очень плотно работали с разными ресторанными сетями, которые тоже, в общем, играют в скидки и так далее. Вот, например, оказалось, что пообещать скидку в 5%, средний чек 1200 рублей. Обещаем скидку в 5%, это 50 с гаком рублей. На ровном месте мы теряем. Но если мы пообещаем человеку конфетку или пирожок, себестоимость которого рублей 10-15, то это заходит просто на ура, потому что, блин, его же пощупать можно. А 5% это что такое, когда мода ходит 90% обещает? Да? Это никому не интересно. Поэтому тут всегда надо искать варианты, и их может быть очень много.
0: Слушай, а не кажется ли тебе, ну, вопрос к эксперту, да, что в связи с запретом там, некоторых экстремистских социальных сетей и даже с паузой, например, того же Google, ну, непонятно, насколько она продлится, там, AdWords, да, сейчас могут быть, ну, некоторые сложности с тем, чтобы ретаргетировать свою аудиторию, и вот Gmail-канал может стать вот как бы альтернативой, то есть, ну, по сути, пережить некий ренессанс, как бы вот вопрос.
1: Да, причем мне не просто именно так и кажется, на самом деле эта тенденция запустилась примерно с прошлого года, когда ребята из Google и из Apple начали нам рассказывать про то, как они переживают за приватность пользователей. И, соответственно, где-то впереди замаячило борьба с куками и с отслеживанием поведения на сайте, и это сильно обрезает все возможности для ретаргетинга. А в e mailing то все остается потому что мы всеми данными, которые мы управляем, мы можем на их основании выстраивать любые сложные сегменты и когорты для того, чтобы нужным людям доносить нужный, нужный момент. И, собственно говоря, эта тенденция уже запустилась, и мы видим, по крайней мере, в крупном бизнесе, это прям заметно, когда растут бюджеты на не только на e-mail, но и вообще все, что связано с ретеншном, с удержанием, да, с повторными продажами, с коммуникацией, с пользователем. Можно посмотреть, как стартанули за последние там, 2-3 года программы лояльности, а Программа лояльности – это, по сути, ну, вот высшее воплощение CRM-стратегии, когда мы не просто знаем, что человек ворстает, а мы начинаем управлять деньгами в его кошельке. да, но ну, может быть, не живыми рублями, да, а баллами, условно, которые как-то коррелируют с рублями. То есть и это все набирает обороты и вместе с собой э, тащит e-mail. Если мы говорим про рынок как бы с точки зрения денег на нем, ну, вот большая часть сервисов или многие сервисы в прошлом году росли на десятки процентов, то есть они росли опережающими темпами относительно даже ЯКОБА, до да? относительно экономики, то уж тем более. Вот я думаю, что в этом году нормальные российские сервисы рассылки и управления клиентскими данными должны сделать X2 к прошлому году, а если они не сделают году, то они будут какие-то узеры, потому что в этом году как бы праздник на улице российских сервисов, потому что все быстро-быстро переезжают, во-первых, с американских сервисов, и тут мы вспоминаем недавний случай с MailChimp. Если что, MailChimp это такая рассыльщик. Он великолепный сервис, да, он был задавал тренды на рынке многие годы и до сих пор, в общем, не потерял актуальности. Но он просто одно момента ночью всех русских клиентов прикрыл вместе с базами, оплатами, клиентскими данными. Просто раз, до свидания, выкинул. Вот, после этого, верить иностранным сервисам тяжеловато. И с российского рынка уходят украинские сервисы. Pardon. Ой, да, ну, это че? у меня э, стул. <свят> С российского рынка уходят э, украинские сервисы. Э, они традиционно занимали здесь достаточно большую долю. Я бы ее оценил процентов, наверное, 25-30 э, в целом от рынка сервисов в имейл э, они Большая часть из них завершила работу на российском рынке достаточно корректно. То есть они заранее предупредили, что ну, как бы все и дали время на эвакуацию данных. Соответственно, куда все эти клиенты ломанулись? Они ломанулись к российским аналогам. Российские аналоги, ну, может быть, в мечтах и ждали такого, но реально оказались не готовы, потому что ну, сложно спроектировать, что у тебя внезапно клиентский поток там удвоится, утроится, да, ничто на это не намекало. И они, конечно, подзахлебнулись некоторые из них, по-честному, и технические, и с точки зрения системы продаж, и с точки зрения обработки новых задач, которые на них упали от новых клиентов. И мы будем видеть, я думаю, в этом году и рост цен на их услуги, и рост их бизнеса, поэтому и появление новых бизнесов, потому что внезапно сделать сервис и его маркетинга стало резко интереснее, чем год назад. Вот, поэтому да. рынок переживает не просто ренессанс с точки зрения потребностей бизнеса, да, рынок очень сильно меняется внутри с точки зрения состава игроков, и, конечно, это нам всем веселье сильно добавляет.
0: Здорово, друзья. Но ну мы уже говорили вот на наших прежних подкастах, да, что, видите, как, ну, кому-то, кому-то, как говорится, кризис, кому-то окно возможностей. То есть и в данном случае, да, вот в текущей ситуации уже неоднократно звучало, что, конечно, импортозамещенные технологии и сервисы от этой ситуации только выиграли. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Слушай, а как эволюционирует само письмо? Я имею в виду сам носитель. Ну, то есть, если его вот мы мы его воспринимаем как некий вот рекламный носитель. То есть мы поговорили про базу, мы поговорили про сегментирование этой базы, в смысле, кому что шлем, поговорили про то, как может быть собирать и что объяснять, что обещать за за, за e-mail. А что с носителем? Я вот вижу действительно, что история тоже эволюционирует. и, ну, по сути, письма становятся такими, ну, микросайтами, то есть там прям множество всего можно сделать. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, тут есть несколько тенденций. Ну, во-первых, действительно сейчас современное письмо, оно прям напоминает маленький лендинг. Оно технологически лендингу сильно уступает, потому что письмо, вот, то, как мы его видим в большинстве своем 95 процентов того, что вы видите в своем почтовом ящике, оно статично. Да, там можно добавить немножко мультипликации с помощью гифок, но по сути, все, что вы можете сделать современным письмом, увидеть красивую картинку, интересный текст, офер и нажать кнопку Куда-то там перейти, заказать и так далее. Сейчас в этой парадигме живет как бы весь email-маркетинг за редким-редким исключением. Здесь. Мы говорим о том, что логика подхода как к лендингу, она на коне. Единственное, что здесь нужно понимать с точки зрения формирования писем, что на лендинг к вам приходит заинтересованный пользователь, который вот искал, искал и нашел ваше предложение и готов в этом разбираться. А письмо-то работает по-другому. Ваш пользователь сидел на копе ровно, и тут вы ему падаете в почтовый ящик, чего-то от него хотите. И поэтому количество внимания, которое пользователь готов уделить письму, оно, в общем, не сопоставимо с лендингом. То есть по всем оценкам считают, что если пользователь в письме провел 10-12 секунд, то вы молодец, у вас отличное завлекательное письмо. И вот мы с этим живем, соответственно, это оказывает влияние на то, как письмо должно быть спроектировано. Однако этим история не заканчивается. Прямо сейчас на наших глазах разворачивается немножко медленнее, чем бы мне хотелось, но тем не менее технологическая революция. Интерактив приходит в письмах. Это я говорю о технологии AMP от Google. Accelerate Mobile Pages есть для веба, а есть для e-mail. И это позволяет письму превращаться практически ну, в маленький ойдень. То есть Google заявляет всем, что он хочет довести до состояния, когда сделка будет заключаться прямо в письме. То есть вы получили письмо, там есть картинка вашей любимой пиццы, тут же несколько переключателей, Добавить пепперони, убрать острый перчик, добавить солями. Тут же пересчиталось прямо в письме без перехода. Пересчиталась цена, нажали, нажали кнопку "Заказать", деньги списались с вашей карточки, все и заказ поехал. Сейчас пока так не работает, потому что там есть техническая засада с безопасностью оплаты. Однако что работает прямо сейчас? Прямо сейчас в письме можно делать, ну, во-первых, банальные привычные вещи, которые мы привыкли на сайтах: карусельки. Аккордеоны разворачивающиеся. И это означает, что мы в маленькое письмо можем засунуть больше товаров, да, повысить плотность информации, не раздражая пользователя. Это уже сейчас работает. Ну, а да. но... ассортимент,
0: ассортимент тебе повысит конверсию. Ну, я имею да, виду, повысит, у тебя да. есть выбор.
1: Да, прямо скажем, это не революция, но уже как бы маленький шажочек. В письме можно делать всякого рода листалки и интерактив. Например, сейчас прям расцвет, их много игрушек в письме. Да, вы открываете письмо, и с тобой бренд предлагает поиграть, собрать какой-нибудь пазлик, решить кроссвордик. Вот, это казалось бы какая-то простецкая вещь, но когда мы смотрим, например, на поведенческие характеристики, на то, сколько, как люди вовлекаются в такие письма, то там вот это вот 10 секунд в письме превращается в 2-3 минуты. Как бы есть за что бороться, особенно когда мы говорим про большие базы. Ну и третье... 2-3 вещь, минуты
0: которая... это вот реально как на сайте. Вот я думаю, да, сейчас да, да, вот да, сайты, да. вот возьми, это 2-3 минуты. Ну там за 5 это уже прям какие-то... Супер вовлеченные, да.
1: Да, и причем это я оперирую вот конкретными цифрами из наших кейсов прямо вот здесь в России, а не где-то там далеко от нас. И третья вещь, которая вот прямо сейчас увеличивает конверсию некоторых сценариев в это опросы. Причем опросы могут быть НПС, опросы да, клиентской удовлетворенности. Это могут быть опросы, нацеленные на обогащение данных по клиентской базе. Расскажи, кто ты. там, Мальчик, девочка, покупатель. Хочешь опт-розницу, хочешь интересных статей, товарных предложений. И мы все это дело потом складываем в карточку клиента и на основании этого становимся для него более интересным и информативным. Так вот, как выглядит обычный опрос? Да, мы прислали письмо. Там есть пользователь, пройди опрос, пользователь нажимает пройти опрос, мы его перекидываем куда-то на сайт, он там заполняет анкету, жмет кнопку отправить, и тогда мы получаем данные. Конверсия в таком случае составляет несколько процентов от числа отправленных. Когда у нас технологически становится возможным пройти опрос прямо в письме, то есть прямо в письме есть там радиобаттоны, чекбоксы, поля, где можно забить текст, вот, то есть мы на один переход сокращаем путь пользователя, и это прям драматически наращивает конверсию. То есть конверсия растет на десятки процентов, там, на 60-70 процентов такое письмо эффективнее, чем классическое письмо с опросом. А причем, если мы будем об этом думать, у нас же опрос это вот не только анкетирование классическое. Мы можем там, прислать пользователю товар и, например, показать: вот напиши прямо здесь, что ты думаешь. Пользователь прямо здесь в письме думает, что пишет, что он думает про товар, тут же этот текст появляется на сайте и тут же он появляется в письме. Следующий пользователь, там, вот, которому мы отправили рассылку, он в режиме real-time открывает письмо и у него появляется новый комментарий, то есть такой чатик внутри письма. Это можно делать вот прямо здесь сейчас, если у вас есть сценарий, как то сделает ваше письмо эффективнее. И вот у меня есть надежды, что мы в ближайшее время, ну наверное, не в этом году, может быть в следующем, мы будем прямо наблюдать проекты. Электронной торговли внутри рассылки. Вот это, знаешь, ситуация мне напоминает. Вот несколько лет назад мы наблюдали, как некоторые СМИ фактически с сайтов перешли в e-mailing. Ну, самый лучший пример в российской деловой прессе это The Bell, да? вот, Они же как бы с рассылки начали, там сайт вспомогательную роль выполняет. Очень много в этом направлении сделано: о Медуза. Да? Медуза, как бы, заставила российскую прессу вспомнить, что E-Mail как бы не мертвый канал. Вот. А сейчас мы подходим к тенденции, когда интернет-магазин, особенно. Это будет касаться, наверное, как раз региональных магазинов, потому что крупняк-то будет жить своей жизнью, он там будет превращаться в маркетплейсы, ему это не очень эффективно, потому что там вообще вся жизнь в приложении уходит. Но мы вот не настолько крупный магазин, чтобы загнать пользователей в приложение, но зато мы их, они читают наши письма, а там вся сделка и происходит. Да? Весь выбор товара, все товарные рекомендации, выбор различных вариантов покупки, все будет там. Вот. Думаю, первые примеры будут года через полтора-два, вот, потому что технически вот уже почти сейчас индустрия к этому готова.
0: Очень круто. Слушай, очень круто. На самом деле, ты знаешь, это, наверное, один из самых длинных наших подкастов. То есть вместо, ну, такого нашего традиционного формата 20-25 минут мы проговорили с тобой уже там больше 40. И на самом деле вопросы не закончились. Я так понимаю, что и у тебя ответы тоже не закончились. Слушай, я думаю, а не поиграть ли нам, ну вот, с нашей аудиторией, может быть, мы... Замутим какой-нибудь интерактив и э, что-нибудь за письмо, (laughs) за подписку, э, чем-нибудь поделимся. Если у тебя есть какие-то исследования ну, интересные э, э, по рынку, может быть, даже не по российскому, может быть, э, если, например, в этой части, в части e-mailing, ты упомянул сегодня э, MailChimp, э, мы э, все равно ну, как-то следуем за вот этой вот мыслью э, технологической, ну, пусть из США, там, да, не знаю, Chimp или Google, вот сейчас ты сказал, с новой технологией. Пусть даже это будут исследования или какие-то материалы, цифры, не знаю, что, что у тебя есть, что чем можно поделиться. В любом случае, как ты и сказал, то есть это через там, ну, от полугода до полутора лет это появится и у нас. И, соответственно, вот те наши слушатели, которые заинтересованы и подпишутся на нас с тобой, получат, получат это в свою почту. Как думаешь? Да, да, да можно
1: подумать. Я, я тебя, знаешь, в одном моменте поправлю. На самом Давай. деле, вот когда речь идет про e в том числе про интерактивные письма, мы тут внезапно, оказывается, нифига не провинция, а мы вполне себе страна, которая идет в рамках мировых трендов. Потому что российская компания Mail.ru, который, в принципе, как бы принят чаще ругать да, с технологической точки зрения. Uh, Mail.ru был одним из первых сервисов, который как раз поддержал интерактивность. И он сделал например, раньше, mm-hmm. чем Microsoft. и, По-моему, даже быстрее, чем Yahoo. То есть, фактически, mm-hmm. когда мы говорим про интерактивные письма, то там амбассадор, кто все это дело привлекает, это Google, и ему на пятки наступает Mail. Вот, казалось бы, мы от них не ждали, а вот оно вот так и есть. Яндекс там не участвуют на удивление. Слушай, да. Очень
0: приятно слышать, елки-палки. Ну, прямо вот, прямо гордость берет и очень круто, да.
1: Да, так что я думаю, что мы полезные материалы насобираем и подписчикам можем сформировать... Друзья, и, не только дайдест, за, за ваши
0: e-mail. Да, только за ваши e-mail. Мы разместим там формочку, да. Отлично. и кстати и кстати, я вас, слушателей наших да, призываю, друзья, голосуйте потому что, я думаю, ну, голосуйте за следующие выпуски, дело вот в чем мы явно с Даниилом обсудили не все и поэтому давайте если вы нас поддержите там лайками и ну, добрыми словами, мы запишем следующий подкаст и как-то разовьем тему емейлингов, поговорим может быть, ну уже про какие-то прям совсем такие глубокие, глубокие моменты, сегодня мы только коснулись так вот, вот, типа, а что за канал? А вообще, а он сдох, не сдох, вообще еще живой. А если там какая-то перспектива, ну как вы видите, мы остановиться не можем. Там перспектив э, громади. Вот поэтому э, прощаемся, заканчиваем. Э, и, Даня, да, придешь да. еще?
1: Да, я всегда с удовольствием. Я надеюсь, что мне получилось вам рассказать что. Тут знаете какой еще момент? E-mail-маркетинг – штука страшно мифологизированная. Вот Прямо про него сказок вот намного больше, чем про любой другой канал интернет-маркетинга. Поэтому я надеюсь, что мы сподвигли вас вот разобраться в этой тематике. Поверьте, если ваши потребители – это взрослые платежеспособные жители больших городов, с большой долей вероятности у вас эта штука работать будет. Если вы дискотеки на селе устраивать, ну да, наверное, нет. Вот В остальных случаях вот подумайте про этот инструмент. Возможно, там уже есть кейсы из вашей отрасли. И это то, чем вам стоит заняться вот в ближайшее свободное время.
0: Классно. Спасибо за твои 45 минут. Еще раз, это в два раза больше, чем обычно. Но и, и не наговорились. Спасибо, и тогда еще увидимся.
1: Да. Пока-пока.
0: Пока.